0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Buenos días y bienvenidos a otra emisión de Aquí Asia en Averiana Estéreo. Como siempre, estamos tratando de conectarnos con este maravilloso continente y de buscar esas voces que ya han tenido un acercamiento a esta región del mundo. Hoy está con nosotros Diana Gamboa. Ella es artista, maravillosa, origamista. Ha tenido una conexión con Japón desde hace mucho rato. Ella nos contaba hace un tiempo, desde su papá, de hecho, desde su herencia familiar, ha tenido esta conexión con el mundo particular del origami el papel en Japón. Así que yo quisiera que hoy Diana nos compartiera acerca de esa experiencia y de ese acercamiento tan profundo que ha tenido con el País del Sol Naciente y cómo en Colombia ha reflejado esa cercanía a través de su arte. Así que Diana Gamboa, bienvenida a este espacio de Aquí Asia y ¿por qué no nos cuenta cómo fue que llegó a enamorarse del origami y del arte de manejar el papel de los japoneses? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Primero quiero agradecer esta invitación tan hermosa. Comprendí desde muy niña mi oficio por mi padre, como nos contaba Rosa hace un momento. Es una herencia familiar, es una herencia que se lleva desarrollando desde que era una niña. Al principio era copista del origami. Aprendí otros maestros, de mi padre, de otros maestros. Y el tiempo me fue llevando a una búsqueda y a una rigurosidad personal de volverme inventora. Al volverme inventora comprendí que la creación era con absoluta libertad desde el corazón, de adentro hacia afuera. Efectivamente, Japón es uno de mis lugares favoritos del mundo, su cultura, eh, sus espacios, sus paisajes, comprender cómo ellos conciben este arte milenario desde sus raíces, desde sus inicios, y entender cómo ese legado lo recibo, ese legado milenario lo recibo y lo trasciendo. Trascendí hace mucho tiempo la técnica, me volví gran observadora de la naturaleza. Y comencé a evolucionar desde otros lugares, comencé a evolucionar desde la observación, desde la imaginación y a hoy he sido un artista que no ha tenido límites en el corazón, en el pensamiento, en el conocimiento con respecto a esta técnica o a este oficio milenario. Lo que más me gusta es, digamos, los procesos que me han llevado a descubrirme a través del oficio de plegar, de plegar papel es como esas búsquedas silenciosas yo trabajo muchísimas horas me levanto muy temprano a las seis y media de la mañana y me acuesto a las tres y media de la mañana todos los días entonces plegando papel tengo una vida normal pues soy madre de tres hijos esposa, hermana, hija, tía, amiga entonces obviamente también tengo una cotidianidad como humana pero sí tengo una ausencia presente constante es decir, duró muchísimos eh, horas y años de mi vida plegando papel en diferentes formatos, representando a mi país por todo el mundo. Estos regalos han llegado desde hace muchísimos años. No espero nada. Yo creo que es ese es el regalo más lindo. No espero nada ni de la humanidad, ni del universo, ni, de, ni con respecto a mi trabajo. Simplemente soy un canal, un camino. Y mi misión es eso, es regalarle al mundo alegría, la dicha de comprender que el amor sí existe, porque si en mi caso tengo la capacidad de transformar un pedazo de papel en, en lo que yo quiera, significa que nosotros tenemos la capacidad de transformarnos en lo que queramos. Y eso es lo que nos hace crecer finalmente. La lección en esta vida la comprendí con el origami, desde el amor y entendiendo que no hay afán, no hay que correr. O sea, ya todo está hecho sin hacerse. Y pues Japón es un lugar para mí absolutamente mágico. Tengo grandes amigos en Japón, cuando estuvimos eh, allá, fuimos muy bien recibidos. Rosa fue una de las personas que más nos abrigó y nos acogió. Y pues finalmente son memorias que se cargan desde la infancia y después ya como una experiencia personal estando allá.
0: Diana, ¿y usted cree que esta percepción que usted tiene del papel, que si uno lo transforma también, quiere decir que de alguna manera uno se puede transformar? Esta cercanía que tiene con, con este arte del origami, ¿esto se verá en la cotidianidad en Japón? ¿Qué opina? Porque sé que desde muy pequeños los japoneses enseñan o aprenden más bien en sus colegios a hacer los dobleces, hacen figuritas. ¿Cómo cree usted que los japoneses perciben esa relación con el papel y con esta práctica del origami?
1: Yo creo que ya eh, el tiempo se ha encargado de seleccionar la misma naturaleza, se vuelve como selectivo, va seleccionando a estos maestros por naturaleza. Entonces hay maestros de maestros. Hace parte, digamos, de una cotidianidad, pero no es de la forma como lo llevo yo. eso fue una decisión que tomé desde muy niña. Ellos efectivamente lo hacen como una rutina, no diaria, pero sí le enseñan. Es un, es un modo de, de aprendizaje que se aplica en todas las áreas de la humanidad, en las ciencias, en el derecho, en las matemáticas, en la física, en la química, digamos como en todas las ciencias del mundo, pero no todos escogen ese camino. Y me siento muy afortunada de haber elegido ese destino o esa vida, porque realmente sí he encontrado absoluta eh, decantación en mi interior y eso me permite compartir con los otros. Y te vuelves maestro de ese oficio. Efectivamente, hay, no todos los japoneses se dedican a lo que yo hago. La cultura es tan extensa y las rutinas son tan extensas pues que finalmente cada uno decide, ¿no? Decide como su senda en los oficios, porque para mí los oficios son importantes, desde los oficios del pensamiento, que es el intelecto, el desarrollo del intelecto, hasta los oficios creativos.
0: Diana, pero efectivamente nos contaba que a través de este arte del origami que ha apropiado y con el que está absolutamente comprometida con tantas horas eh, al día, también plegando papel, ha llegado a otros lugares del mundo. Y efectivamente llegó a Japón a hacer una exhibición muy linda, una muestra en, en compañía también de Luis Fernando Borges, hermosísima muestra, ¿Qué nos puede compartir de esa experiencia de llegar a Japón con algo que de alguna manera es propio de Japón? ¿Cómo vio usted esa percepción de los japoneses?
1: Fue recibida con mucha agudeza, mucho amor, mucha disciplina. Tuve puestos eh, grandes corazones y ojos de intelectuales, eh, culturales, políticos, económicos. Efectivamente, fue una experiencia demasiado bella. Tuve la oportunidad, pues es lo que suelo hacer junto con mi esposo, que construimos performance, historias de amor juntos, de llegar a los institutos de niños con cáncer y leucemia, donde nos convertimos en talleristas voluntarios y comprendemos que sí hay un cambio en el momento de plegar. O sea, esa fue mi experiencia más hermosa, ver cómo el semblante de estos niños y de sus padres empezaba a transformarse a medida en que nosotros eh, hablábamos sobre este oficio y construíamos una historia súper divertida para ellos y ver cómo sus caritas se fueron relajando y la de sus padres. Y siempre esa huella de plegar nos lleva más allá de la técnica. Lo que te decía, Rosa, es como es mucho más allá de los oficios cotidianos. Cuando lo trasciendes, se trascienden corazones. La experiencia en Japón fue alucinante. Los japoneses recibieron toda esta información y todo este espectáculo esta puesta en escena con mucha alegría y mucho respeto. Fue muy lindo porque la experiencia en Roponji Hills un lugar tan circulado, hizo que las personas pararan como su rutina a observar. Una acción en vivo, una historia de amor. Y eso fue muy lindo. El regalo está en la observación a través del silencio. Eso es como lo que yo más percibo de, de, de mi oficio. Es cómo esos silencios tan extensos logran tocarnos el corazón. Que para mí es el órgano pensante, ¿no? como en Egipto.
0: Diana, pero también el, el arte que hace implica un trabajo con papeles de una longitud bastante grande. Es decir, cuando hablamos de origami, a veces nos imaginamos una hoja pequeña que podemos trabajar en casa, en un escritorio, pero el trabajo de Diana habla o más bien dialoga a diario con unas texturas incluso más gruesas. Pensaría yo unos materiales con una extensión más grande ¿Cómo es esa experiencia de realmente trabajar con materiales tan grandes y en dimensiones grandes para crear estas piezas hermosísimas?
1: Es increíble porque eh, yo trabajo con rollos de 3 metros de alto por 100 metros de largo y es un material donde eh, logro acercarme como la esencia del washi. Nosotros sabemos que washi significa papel de la paz y de la armonía y significa... Como esa extensión de ese pensamiento, entonces lo que construyo son materiales acartonados muy gruesos, perdón, de 380 gramos y ese trabajo es increíble porque estoy de pie más de 48 horas, gracias a Dios no me ha dolido la espalda ni que me duela, o sea, ni los brazos ni las piernas de pie y es una danza porque cada extremo de ese papel tengo que llevarlo al otro lado y es algo que no para. Es como nos volvemos como un, un mismo ser. El papel y yo nos volvemos como el mismo ser. Aplico la economía circular, amo cuidar mi planeta. Entonces lo que hago es que estos vestidos, una vez los presento, son efímeros, desaparecen, lo entrego a recicladores y llego a mi país y reforesto con mi familia. Entonces los recicladores terminan haciendo economía con, con este material eh, y yo termino devolviéndole al planeta lo que me he consumido, ¿no? porque soy consumidora de materia prima pues finalmente en Japón tenemos las plantas del papel que son muy bellas. Quedé impresionada cuando fui a la región del papel en Japón porque no podía creer que existía el coso que es un árbol, pues es una planta, no es tan alta, con unas hojas grandes. Koso con K y con Z es una planta preciosa donde las mujeres de la de nuestras madres, un poco más grandes, de 76 años, o mujeres casi de 87 años o 90 años, están dentro del río sobre unas rocas humedeciendo estas hojas de estas plantas y las van raspando como si fuera con una regleta de madera, les van quitando la fibra y el proceso de construcción de este papel es como extraterrestres, inimaginable y es una planta muy bella pero asimismo hay una conciencia de seguir sembrándola. ¿no? En Colombia solemos hacer papel con material reciclado, con cáscaras de alimentos, con... pero para mí los papeles que son hechos con material reciclado de alimentos son papeles que continúan muy vivos, o sea, son papeles vivos. Su pH tiende a desnivelarse mucho, o sea, son, son como cultivadores de hongos, de como diferentes especies vivas, que efectivamente, pues yo no voy a entrar, digamos, a ahondar en esa, en esa parte química, pero sí me volví muy estudiosa del papel y de los efectos que tiene con respecto a las humedades, a la temperatura, porque es lo que va a permitir que la, la durabilidad de las obras tengo dos caminos, no, la parte geométrica que es obra de exposición de exhibición que tú puedes adquirir y la parte performática que es la obra que solo sucede una vez y ya en Japón tuve la experiencia de hacerlo dos veces, no lo vuelvo a hacer porque es muy complicado restaurar la obra que ya es usada porque la piel de nosotros suelta y el material que yo trabajo es blanco por gusto el blanco me encanta y es como un gusto que he encontrado porque es un color que te habla de de la luz, de la sombra, de como esos opuestos que son realmente nuestro equilibrio, el buen carácter, el mal carácter, los buenos días, los malos días, y es lo que nos permite sentir, por eso el blanco. Pero sí, efectivamente, los presento solo una vez. Eh, Japón fue un reto, porque decidí dar mi brazo tercero, dije que sí, pero me encontré con una dificultad enorme, que fue restaurar esos fuelles gigantescos de más de 30 metros de largo, volverlos a poner en su sitio, porque el material una vez yo lo extiendo se vuelve súper rebelde. Y volverlo a su posición inicial es muy complejo, pero pues fue una experiencia espectacular.
0: Y yo supongo, Diana, que también es muy importante la persona que lleva estas obras en su cuerpo, ¿no? Porque de alguna manera es la extensión, como tú decías, el papel de lo que pasa con la persona. Entonces, ¿hay algún cuidado especial? ¿O cómo fue el caso de la selección de las mujeres japonesas en este caso para llevar tu obra? ¿Cómo fue muy lindo
1: porque todo el, equipo, todo el equipo de la embajada, Jorge, Rosa, tú, todo el equipo de la embajada estuvo muy pendiente de la selección de estas mujeres porque lo que les compartía a ellos mismos como mi sentir es no quiero, o sea, cuando hablamos de la palabra modelo para mí son seres muy especiales, ellos se vuelven un vehículo y un canal para, para mostrar tus obras de arte. Los míos son esculturas, en papel efímeras que llevan las mujeres o sea el vehículo que empleo son las mujeres porque me parecen preciosas porque bueno la selección fue una parte indispensable porque lo que hablábamos con el equipo de la Embajada de Japón en Colombia con esta invitación es que necesitábamos mujeres que fueran a ser modelos y tuvieran la escuela de modelaje que estuvieran conectadas con un oficio del arte que fueran fotógrafas que fueran músicas o que tuvieran un padre cineasta ¿sabes? como como para completar la obra, porque las piezas en sí escultóricas son una energía viva, pero al, eh, al instalarlo en los cuerpos de las mujeres eh, se vuelve ya eh, vida y es increíble verlas a ellas, explicarles a ellas que son piezas que no se les van a romper y si se rompen no pasa nada, son piezas que están muy bien ajustadas y ellas tienen que volverse una extensión de ese material. ¿Cómo se trasciende el material? Los tocados que yo hago no son una decoración estética, porque para mí los tocados son una extensión de ese pensamiento, ¿no? Eh, la extensión de los brazos son esas masas que yo construyo, el corazón son esos volúmenes que van saliendo del pecho, expandidos hacia afuera. Y lo mismo sucede con la parte del plexo solar, que es el estómago, que es de donde guindo o amarro los fuelles eh, de gran formato para que se conviertan como un traje, no como un como una obra escultórica traje. Entonces, finalmente, efectivamente, las mujeres sí se seleccionan de una forma muy particular, porque es más allá del tamaño de su cuerpo, ¿no? de, de sus medidas, es más allá de su belleza. O sea, ya la estética, no importa si es nariz pequeña, nariz eh, grande, si su color de piel trasciende, es su energía lo que me conecta con la obra para poder... ...tener ya una, una pieza final... ...y efectivamente sí... ...el origami es... ...en mi corazón y el corazón de los seres que me rodean... ...es el camino... ...a una sabiduría interior... ...donde finalmente nada queda escrito... ...todo queda grabado en línea... ...y es un conocimiento muy importante... ...donde existen sabidurías... ...con las que tú ya naciste... ...es cuando te das cuenta que tú ya llegas con una información... ...desde que naces... ...y siento que he tenido la fortuna de poder explorarme... ...desde esos lugares sin estar contaminada con esa información porque se va revelando todos los días todos los días se revela un pensamiento diferente que se traduce en mi psiquis como una imagen como si fuera una filmina entonces en mi interior no hay sonido trabajo sin música así en silencio, digamos con el ruido cotidiano que oyen en mi taller que es el sonido de los pájaros, del viento de un pito, de, ¿no? de las personas caminando por la calle pero realmente eh, vivo eh, en unos silencios absolutos y en mi interior funciona así. Obviamente esto me sobrecarga energía, ¿no? Es, es como que 48 horas al día estoy hiperquinética, como si me alimentara, mejor dicho, con pasto, no sé. O sea, es como no como si me alimentara con, no sé, como si me alimentara con otra energía, pero es esa es la experiencia. Y entendí con la vida que estamos tan cerca a morirnos todos los días, que la vida es un milagro y que finalmente la muerte es parte de esa vida también. Entonces la lección con el origami, en mi experiencia, es poder compartirles a toda la humanidad que no pasa nada, que no hay que correr, como aprendamos a mantener un poco el corazón más expandido, como hablarles, ¿sabes? Como poderlo masajear, el área del pecho y del corazón y de la garganta, para podernos comunicar de otra manera, para poder consentir ese órgano tan hermoso. Porque mantener nuestros órganos, yo tengo 43 años encendidos, como dice Susana, mi médica, terapeuta respiratoria, toda la familia, ¿no? Porque la, toda la familia es alérica. Es como, es increíble cómo nuestro organismo lleva, el mío en mi caso, lleva encendido 43 años sin parar la máquina, ¿no? Imagínate nuestros padres, nuestros abuelos. Y, y el origami te hace consciente de, las, de los momentos cotidianos, los vuelve súper importantes. Desde la tomada del café hasta la conversada con tus hijos, a la hora del desayuno la forma como sirves la mesa, todo se vuelve especial, desde las cosas más pequeñas, todo es inmenso, todo empieza a vibrar en el mismo nivel y eso es lo que me ha enseñado este oficio milenario, y lo que te digo, no, no compito con ningún ser humano eh, paso muy feliz en el proceso me, me divierte muchísimo, no espero las cosas van llegando si sí soy una gran gestora, las cosas no se hacen solo sentados meditando se hacen conectando pensamiento con acción, pero al comprender que no hay afán, todo es en equilibrio, en armonía. Y es lo que me permite levantarme todos los días, como abrir los ojos y decir no pasa nada. ¿no? Mañana será otro día y me permite compartir con alegría, desde el amor, siempre.
0: Y habíamos, bueno, se han hecho varias referencias de esta presentación que tuvo Diana Gamboa hace unos años en Tokio de su obra, lo que, lo que entendemos como performática, ¿no? pero quisiera también que habláramos de las obras de geométrica. Yo tengo, de hecho, en mi casa una estrellita maravillosa en origami que Diana hizo muy hábilmente y con mucho cariño también. Y estas obras está, está también Diana produciéndolas a diario, entendería, porque trabaja todos los días. Y cuéntenos acerca de este proceso de estas obras un poco más pequeñas, pero también muy un sí,
1: proceso alucinante porque esas obras pequeñas están conformadas por más de 380 o 500 fichas ensambladas con el sistema Pocket. O sea, todo entra dentro de, dentro de todo va enlazado, todo es un enlace, todo es un circuito, es un sistema. Eh, sí, efectivamente, eh, cada mes me estoy inventando 10 geometrías diferentes, cada mes, es, impres, sí, es impresionante, es como que no comprendo de dónde salen, cómo salen. Eh, las tengo que confinar en unas instrucciones muy particulares que son bellísimas. Por ejemplo, mi esposo me dice, ¿tú por qué no lees? Le dije, no, yo leí mucho, ¿no? Y mis hijos, yo no soy tan buena lectora, les confieso. Pero me, me encanta utilizar los libros para deshojarlos. O sea, yo los libros los utilizo, los desojo, ¿no? Para mí los libros son la, la, la base de todo ese conocimiento, desojo los libros y encima de ellos construyo las instrucciones. O sea hago la instrucción de cada geometría porque son tan complejas que como se hacen en el momento in situ después no tengo ni idea cómo se vuelven a hacer, a menos que logre confinarlas en esa biblioteca. Es una biblioteca gigante, más de 500 piezas ensambladas. Tengo un contacto directo, nos hablamos muchísimo, tengo unas cartas que yo creo que en algún momento las voy a publicar con Tomoko Fuse que es el origamista más importante del mundo. Son cartas de amor increíbles desde hace muchísimos años, donde nos estamos compartiendo nuestros procesos y la observación, lo que ella escribe sobre mi trabajo, me dice, la obra tuya es maravillosa y en sus escritos dice que lo que le he dado al origami es la oportunidad de expandirse de diferentes maneras, eh, porque ya lo, lo mío no es virtud, o sea, lo mío no es virtuosismo o técnica, eh, es una extensión de todo ese conocimiento interior y se reflejan esas geometrías. Eh, no soy tan ágil en las redes, les confieso, en mi Instagram es más familiar, porque pues finalmente no soy un mercado persa de productos artísticos. Me encanta cómo me muevo en el arte, porque es como voz a voz, y yo siento que cada obra que construye tiene un dueño, por eso no corro, ¿sabes? Tuve una época, obviamente, desde muy niño estoy activa en el arte, en 1996, con grandes maestros del arte, contemporáneo a nivel nacional e internacional. Mi obra estaba en Cluj-Napoca, Rumania, Grecia, La fallez de París, la Galería Tres Cuartos de la Taja en Bucarest. Tuvimos una obra expuesta en Dubái este año, espectacular, para Expo Dubai, eh, ¿sabes? Como, como que ha estado, en, ha estado en millones de lugares a nivel nacional, internacional, que, y obras inéditas. Para cada proyecto se construye una obra diferente. Entonces, puedo convertirme como en una nueva creadora de teorías del tiempo, porque se aplican conmigo. Es como un segundo puede extenderse y puede ser toda una eternidad. Y lo concibo y lo, y lo vivo en mis hijos y mi esposo Luis Fer todos los días ellos dicen mamá tienes más de mil piezas para plegar y yo pues yo sonrío ¿no? me sonrío los ojos y digo yo sé pero trabajo muy lento muy despacio pero es como una magia para mí es un acto de magia de amor y, y hay mucho respeto en nuestro hogar con los que habitamos la casa porque mi taller está en mi casa y hay otra parte que la mantengo en la Candelaria centro en el taller de Luis fe pero sí efectivamente son obras muy complejas o sea, tengo pieles enormes, pieles para mí son esos tejidos, yo soy tejedora del papel, soy además de todo tejedora de textiles. Tengo una exposición bellísima que están invitadísimos, esto es primicia para ustedes, Rosa, están invitadísimos a una exposición individual en el Museo Santa Clara en Bogotá, septiembre, octubre, noviembre, yo estaré informándole a Rosa y al canal para que puedan acompañarnos una exposición bellísima de 20 horas inéditas de autor donde presento mi obra textil y mi obra de, de origami. De todos estos tejidos, soy tejedora. Y, y pues los tejidos que construyo también tejo sociedad, tejo país, porque finalmente sí me vinculo con actos sociales muy importantes. Soy voluntaria fuera de los hospitales en el mundo de niños con cáncer. Eh, hago voluntariados en, en zonas vulnerables de nuestro país. He sido recreacionista de disfrazarme de payaso y todo en veredas de niños súper humildes a través de las artes, de los oficios del performance, de las artes, del origami. Entonces he hecho muchas cosas desde niña y hoy me siento feliz de poder ser inventora e inventarme literal casi 15 geometrías mensuales. Eso es muchísimo. Pero con una rigurosidad, o sea, ustedes no saben, es como si me estuviera, mejor dicho, sacando una pestaña del ojo, ¿no? Es como, es un oficio sutil. O sea, es un oficio desde lo inmenso que trabajo con papeles gigantes hasta lo micro. Pero son millones de piezas que trabajo todo el día.
0: Increíble este rigor, Diana, pero también este cariño que le que tiene al papel y que yo creo que vamos entonces a esperar estos, estos comentarios o estas publicaciones acerca de también el manejo y la percepción del tiempo y esta cercanía que se ha tejido con el papel de, de manera tan, tan profunda. Me llamó mucho la atención este comentario de las cartas que se han compartido con Tomoko Huse desde hace varios años hablando acerca del origami, y del arte del origami. Pues, infortunadamente, Diana, ya nos tenemos que ir despidiendo de este espacio de aquí hacia Asia. Siempre terminamos con algo de música y, dado que ya vamos a empezar este mes de abril, estamos en el mes de abril de las primaveras en, muchos, en muchas partes del mundo, en Japón particularmente, no sé si recuerda, pero están las flores de cerezo por todas Florecida. las calles, florecidas las calles, eh, con este tono toca, hermosos, rosados en las calles. Así que hay una canción especial, tradicional, que dice Llegó la primavera, Harugakita. Así que con esta canción muy breve vamos a darle punto final al programa, no sin antes recordar que tenemos seguramente algo en agenda en septiembre, octubre y noviembre en el Museo Santa Clara, conociendo más acerca del arte, esta, este acercamiento al origami, esta apropiación que ha hecho de este arte japonés, Diana Gamboa. Así que muchas gracias Diana por estar hoy en Aquí Asia, a todos los invitamos a seguir en sintonía el próximo sábado a las nueve de la mañana. Soy Rosa Cárdenas y finalizamos con música, Harugakita.